0: Podemos sentar ahorita. Vamos a ir a la palabra de Dios. Los niños, los campeones de casa, pueden pasar a los diferentes aulas. Padres pueden llevarlos. Ya están los hermanos por mientras nos preparamos aquí. Gracias, hermano Ángel. Y vamos a ir a la palabra a Joel 2.25 Hoy le traigo una palabra poderosa Hanna, ayúdame aquí Los años que se han perdido okay. Gloria a Dios Joel 2.25 Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice la palabra, hermanos, pa, vengan los de allá atrás, allá están, vamos a platicar después del, del servicio, ¿verdad? Vamos, cada quien tome su lugar, hay tiempo, cuando estemos en el tiempo después del culto vamos a estar ahí tranquilo. Joel 2.25, ¿lo tienen ya? Si me lo tienen me dicen un fuerte amén, solo dos lo tienen ahorita, vamos a esperar a ver. Cuando tengan la palabra, me dicen amén. Bueno, ya, tres más. Dice la palabra, entonces os compensaré, mire qué preciosa esta palabra, os compensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros, que Dios añada bendición a su palabra, ¿verdad? Yo lo tengo en esta versión que dice, yo restituiré los años perdidos que comió la oruga, la langosta y el pulgón y el revoltón, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y, y me fui a la palabra que es compensar, que es restituir, dice que es volver algo a quien lo tenía antes, o sea que lo que tenía antes va a ser devuelto nuevamente. También lo encontré en otro diccionario y dice restablecer o poner algo en el estado en que antes tenía. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces yo te hago la pregunta. ¿Cuántos años llevas perdido de algo que te han robado? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años te han robado a ti algo? Israel tenía tantos, montón de años, ¿me entiendes? Y si ustedes leen el libro de Joel se van a dar cuenta por qué ellos habían hecho lo malo delante de Dios y Dios los había quitado todo tipo de bendición. Entonces es, un, es una buena mañana el día de hoy para que hagamos un análisis nosotros y que digamos nosotros, pero ¿qué estoy fallando yo? ¿Por qué eh, es, no...? Eh, eh, esta situación que estoy pasando, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que me está quitando? ¿Qué, ¿Por qué se me ha perdido eso? Y encontré eh, varios ejemplos en la palabra de Dios. Fíjese que encontré que eh, el, el, el enfoque que le voy a dar es, es lo siguiente, todo lo que se pierde en un lapso de tiempo, todo aquello que le roban por ro ro robarle eh, algo, por una situación que, que ocurrió y vamos a ir a la palabra a Génesis 37, 33 y dice la palabra así y él la conoció y dijo la ropa de mi hijo es alguna mala bestia le devoró, José ha sido despedazado y usted ve aquí que eh, aquí vemos a un padre triste y vemos porque su hijo, José, él creía que había sido despedazado por una bestia y había sido vendido por sus hermanos. Y, y vemos aquí en José, yo le, el ángulo que le traigo hoy, usted conoce toda la historia de José porque hasta en Escuela Dominical se le enseñaron, ¿verdad? Pero el ángulo que yo le traigo es cuánto tiempo José le robaron sus sueños. José era un hombre de sueños. Había recibido muchos sueños, pero él a la edad de 17 años, ustedes saben fue vendido, llegó a donde Potifar, la pastora predicó el viernes y dio un bonito ejemplo, pero yo le quiero llevar a este ángulo, 13 años le robaron sus sueños. Yo te hago la pregunta, ¿cuánto llevas tú de algo que te han robado? ¿Cuántos años? Y que nosotros todavía no superamos esa situación. A José le robaron 13 años. ¿Sabe lo que son 13 años? 13 años es tremendo hermanos. Es bastante tiempo. Sin poder ver el sueño que él esperaba. Muchas veces nosotros pasamos con sueños. Que tenemos sueños. ¿Verdad? Que tenemos que pasar y, y, y nos decimos nosotros. ¿Pero qué? ¿Por qué esto no me da resultado? Porque a otro... Rápidamente se le da esto, y nosotros tenemos que hacer, pero siempre hay algo. Mire, no hay ninguna cosa, decía la pastora en el, en, el, en el culto del viernes. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, ¿verdad? Siempre hay algo, hay una situación, porque a nosotros nos pasa algo. Dice que José, ¿por qué había sido? ¿Por qué le quitaron? ¿Qué fue? el problema que le quitaron los 13 años a José. ¿Sabe qué fue? Fue la envidia. O sea que la envidia, óigame bien, póngame mucha atención, la envidia hace que te quiten tus sueños y no solamente le quitan los sueños al que tiene envidia, sino también a la otra persona, o sea, a los dos. Porque el que tiene la envidia por estar pensando en lo que tiene el otro, entonces se le roba también, roba su tiempo y roba por estar viendo situaciones, porque nosotros a veces tenemos ese problema. Vemos que una mujer se casa con un hombre guapo, ya todo el mundo la desea ya, porque eso es un espíritu de inconformidad, un espíritu que está en nosotros, que carcome, y no nos deja avanzar. La envidia es peligrosa. Y yo sé que el enemigo muchas veces por ahí se mete para querernos robar nuestros sueños. Diga, robar nuestros sueños. El Señor te trajo de una nación, no sé cuál será, pero cualquier el cualquiera, porque no solamente es la nación de un pueblo, de un lugar que vino, de una ciudad, pero el Señor te viene con un propósito y te trae con un propósito y el propósito es para bendecirte y no para maldecirte. Pero tú debes de rodearte y de ver siempre tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque si tú te rodeas, mire, el que se junta con patos, camina con patos, come con los patos, anda con los patos y canta con los patos, ¿qué es? Cuando yo era niño, mi padre me decía, dime con quién andas y te dirá quién eres. Porque nosotros a veces nos asociamos y nos ajuntamos con gente de mala influencia. Nos ajuntamos con gente chismosa, con chismosos y no avanzamos y le robamos los sueños. Los hermanos de José, ¿por qué creen que, que, que le robaron a él el sueño? Porque le tenían envidia, porque él decía y soñaba, yo voy a tener esta empresa, yo voy a tener este negocio. El problema es que José lo decía, ¿me entiendes? Y José... Muchas veces no quería pasar el proceso, porque en la vida hay que pasar procesos. La vida no es solamente lo que yo quiero, porque ahora los jóvenes quieren. Miran uno, un, un beisbolista y creen que tirar el jorrón así nomás es. No, hay que pasar un proceso. Si usted le mira el carro muchas veces a una persona es porque se esforzó y cuando vino le costó. Porque la vida es de esforzarse y de pasar, que nadie te robe tus sueños, que no te robe tus sueños la envidia. Porque hay un proceso, tenemos muchachos, yo les mandé una fotografía a ustedes porque me encanta. Están ahí, están los muchachos ahí. Ay Dios mío mire, porque hay procesos en la vida y en la vida hay que esforzarse en la vida no es, mire, le voy a contar mire este proceso tan precioso que me lo mandó Hanna y me dice, mire papá, ese es el proceso de la mora ¿cómo se dice en inglés mora? moration ¿Ah? dice más ay Dios mío qué inglés, qué inglesazo Dios mío es, es eh, Blueberry, ¿verdad? Blueberry, Blueberry, vaya, lo conocen así, la mora. Pero mire qué lindo, primero está la semilla de la mora, la semilla de la mora, mire cómo está, mire, y va poquito a poco, aquí va ya en un estado donde ella va rompiendo ya la cáscara. Se lo voy a poner a los jóvenes más fácil. Este es primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado. Hasta que llega, después sigue el colegio, la universidad. Y si no, de que alguna persona no puede estudiar, eso es primero comenzar pegando clavos, ¿verdad? De ayudante, andar jalando los eh, palos. Pero no es que llega de gerente de un solo. Aló. Entonces, mire el proceso de toda la mora como es. ¿ve? Para querer. Llegar a ser una suculenta mora son 20 procesos, 19, 18, no sé cuántos tiene. Entonces el problema de José es que con todo lo que quería. Y le tuvieron envidia. Entonces la envidia, no, se la, no me la quiten, muchachos, ahí déjenmela, que está bueno, mire. Bien podía decir la mora, ¿verdad? En el estado de las flores que preciosa me veo y aquí me voy a quedar, diga conmigo procesos, tengo que pasar estos procesos, a propósito fíjese que para los que no están trabajando, voy a hacer un, un pequeño ¿cómo se llama? corte aquí, en eh, Grove City, hoy en la mañana estaba viendo, están pagando de 20 a 22 dólares la hora para aquellas personas que quieran trabajar ahí en la fábrica de ahí y solamente es, mire ve, es de trabajo hermanos, es como pegarle a, solo es de estar con unas bolsitas ahí empacando ya tiene y se aprende el negocio después, con los tiempos hermano va a llegar a ser manager, no pretenda ser manager primero porque si no va a querer pegar el salto del amor. Amén. Entonces, hermanos, 13 años. Las promesas del Señor son sí y amén. 13 años le robaron los sueños a José. La envidia, diga conmigo, la envidia. La envidia hace que tú te pares y también paras a la otra persona que tienes. Y de repente paras a toda tu familia. Pero ¿sabe qué? Hoy es un día que nos vamos a sacudir. Diga, sí, vale, así, mire. Hoy me sacudo a esa envidia en el nombre poderoso de Jesús. Y voy adelante. Fíjense, les voy a contar. Cuando yo me gradué de ingeniero agrónomo, ¿De qué crees que me pusieron a mí? De bodeguero, hermanos. De bodeguero, me dijo el, el, el dueño de la, de, de, la, de la empresa. Te voy a enseñar que vaya conociendo primero el control. Primeras entradas, primeras salidas. Oh, mi Dios, dije, yo no lo conocía muy bien. Y con mucha honra lo fui a hacer, mire. Ahí había que, hay que cargar aquellos cinco camiones. Ay, ay, vamos a cargar aquellos cinco camiones. Después me dijo: te voy a mandar de vendedor. Fíjate que tenés buenas actitudes. Pero había pasado un. Diga conmigo. ¿Cómo dice el proceso en inglés? Hay proces. Es que muchas veces no le gusta en español. Proces. Entonces me mandó, aprendí también. Me mandaron con una persona a aprender las técnicas de la venta. Y pasé por un término de cinco años, levantándome a las cinco de la mañana yendo a vender. Después me dijo: Fíjate que vos podés hacer el gerente de ventas. Oh, good job, le digo ella. Pero, ¿sabe qué? Yo, aparte del proceso, lo demostraba. Es como la vida del cristiano. El ser cristiano no solo tenemos que decir, soy cristiano, sino que tenemos, aunque sea, aparentarlo, aunque sea. Está bonito el mensaje, ¿verdad? ¿Le gusta? Ok. Entonces, hermanos, y así pasaron 12 años para que yo llegara a ser el gerente general de la empresa. Pero diga, es un proceso, es un proceso y tenemos que pasar. Así es nuestra vida, así es. Todo lo que muchas veces a nosotros se nos pasa algo, pero es porque no queremos pasar ese proceso. Pero ¿sabe qué? Hoy es un buen día de sacarlos. ¿Quién tiene sueños? Fíjense que hoy voy a poner, hoy voy a poner, hoy voy a poner a, a, voy a venir acá. ¿Quiénes quieren ser empresarios? ¿Quiénes quieren ser empresarios? Usted quiere ser empresaria, ¿verdad? Ok, hoy voy a llamar a mi hermano Marvin, voy a llamar, no ahorita, ¿verdad? Voy a llamar a Paco, voy a llamar a Manuel Otero, gente que, que tienen empresas y han pasado, les ha costado y ¿sabe qué? Lo voy a poner ahí que oren. Y que unjan las manos de ustedes para, ¿sabían ustedes? Que todo lo que nosotros a veces tenemos, lo podemos transferir a través de la oración. ¿Lo creen ustedes, hermanos? Sí. ¿Lo creen ustedes, hermanos? Sí. ¿Verdad? Voy a pasar a, 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 a mi hermana Eina hoy, tiene una gran habilidad en eso, para que ore por todas las mujeres que quieren emprender. Pero diga, ¿tengo que pasar siempre por qué? Process, please. Mire, estos no quisieron pasar el proceso. Y mire lo que ocurrió. Ruth 1.3. Y murió. póngamelo ahí. Hoy sí aquí te me la mora. Después me la vuelven a poner. Después de que pase cada eh, versículo, cada, me la vuelven a poner porque me encanta el proceso de la. Y les gusta también, si, si vieran ustedes el proceso de la mariposa, así es también. Porque no podemos, ¿cómo nos vamos a comer el pastel de un solo hermanos? No se puede, ¿verdad? Y murió Elimelech, marido de Noemí. Y quedó ella con sus dos hijos. Y ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y la otra era Ruth. Y habitaron allí unos diez años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión. Y la mujer priva, quedó privada de sus dos hijos y de quién? En diez años le habían robado su familia. ¿Por qué? Ahora hágase la pregunta: ¿Por qué le habían robado la familia a Noemí? Por tomar malas decisiones. Diga conmigo: por tomar malas decisiones. Ella estaba en Belén, que es la casa del pan, y se fue a meter a Moab, óigame bien, y estaba viendo, óigame bien, se fue al lugar y Moab, en uno de sus significados, se fue a la casa del despojo, Significa Moab significa, diga conmigo, despojo. De la casa del pan, que es el alimento, del alimento se fue al despojo. Por 10 años la despojaron. Porque sabe qué? Nosotros tomamos determinaciones. Nosotros nos roban. Y muchas veces nos roban las cosas porque nosotros queremos que nos roben. Porque tomamos malas decisiones. El Señor lo trajo aquí a Columbus, Ohio. ¿Qué es aquí en Columbus, Ohio? Aquí hay un montón. ¿Creen ustedes que aquí hay un montón de diversión en Colombo? Es que no nos gusta Colombo, Ohio, porque aquí no hay diversión. Aquí es precioso, hermano. Fíjese que yo tengo ya 15 años y yo todavía no termino de conocer Colombo, Ohio. Me fui a meter el otro día a una clínica que me mandaron. Yo nunca había entrado por esos lugares. Aquí hay lugares, hermanos, tremendos, preciosos, ríos enormes. Ahí dicen que hay unas cavernas que yo nunca he ido, ¿me entiendes? Entonces, hermanos, ella no, tomó la decisión y le dijo, la crisis, ¿qué es lo que había, había? Había crisis, había crisis en Belén y como había crisis decidieron ellos tomar sus decisiones conforme a lo que ellos creían y dijeron, de aquí nos vamos. No oraron, porque ahí no dice que oraron ellos. No tomaron ninguna determinación, no le pidieron a Dios, no tomaron ningún consejo. Vámonos. Y en esa situación se fueron, hermanos, y usted conoce la historia también. Murieron el esposo y sus dos hijos, quedando solos. ¿Por qué? Porque en diez años la despojaron por tomar malas decisiones. No tomen malas decisiones. Jóvenes, dejen de juntarse con gente mala, de mala influencia. Jóvenes, llévense con gente que sea de valor, gente que le van a llevar a una vida de bien. No, pero es que es mi amigo. He is my friend. Y por, ¿sabe cómo dicen? Y por mi amigo yo doy la vida. ¿Ha oído ustedes? Muchas veces, ¿verdad? Por mi habitación yo. Yo veo que no le gusta. Diez años salió de la casa y regresó vacía, sin familia. Por tomar malas, diez, diez años de despojado para, para su esposo. 10 años le despojaron a sus hijos diez años le despojaron A toda su familia ah, es, que, es que el pastor lo que le gusta Es que No yo no que me gusta es lo que digo Lo que a mí me gusta si ¿sí sabe que es Predicar la palabra de Dios Porque la palabra de Dios Es viva y eficaz Y es más cortante que una espada De doble filo pero es la palabra De Dios Hermanos yo les quiero decir algo Todos los que están acá Quieren ustedes La mejor guía El mejor consejo No se deje aconsejar de amigos hermanos No se deje aconsejar de nadie Deje de aconsejar lo que dice la palabra de Dios La palabra de Dios le va a dar Es la mejor brújula que hay Lo va a llevar por el mejor camino Porque dice la palabra de Dios Yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre Si no es por mí Ahí va a encontrar, ahí va a encontrar la mejor decisión. Venite para Miami, que aquí en Miami está mejor. Sí, es cierto. Está más lleno de perdición. Va a ir al despojo, ahí lo van a despojar. Ay, pastora, ¿a usted qué le gustaría ir? Llegó a tal grado que dijo Noemí, llame a mi amargada. ¿Y sabe a quién le echó la culpa? A Dios. Dios me despojó, dice. Cuando así, cuando nosotros no aceptamos las realidades de, de nuestras decisiones, culpamos siempre a algo. Y normalmente le echamos la culpa a Dios. Pero hoy un buen día que tomemos buenas decisiones. ¿Quiénes quieren tomar buenas decisiones hoy? Todo aquello, Yo te quiero decir algo. Como dijo la palabra en Joel 2.25, todo lo que el oruga, el saltón y el revoltón te ha robado, el Señor te lo va a restituir. ¿Saben ustedes una cosa? Miren miren, una situación. Estaba leyendo yo aquí. En la Biblia hay 3.573 promesas. 3573 promesas. Solo necesita una. Solo ne Iglesia. Solo necesita una promesa que usted la crea. Iglesia, mire, ve. Solo necesita una promesa para que usted la crea. Los demás no lo creen. Fíjate aquella mujer. Aquella mujer dijo, ¿verdad? Cuando le dijo. No fue Eliseo Eliseo fue que le dijo a la viuda Elías le dijo La harina Y el aceite No faltarán En tu casa Esa, es Solo una promesa se si agarró ella Suficiente, Suficiente Para que no fuera despojada Suficiente para ella poder Vivir todos sus días De su vida y nosotros tenemos tres mil setenta y promesas. Y sabe qué es lo precioso de 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 Noemí que yo veo, de Ruth, de Noemí que se, 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 ella se se reconcilia después con el Señor le mandó una nueva nuera o sea, no es enojen las las, 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 las sueras con las nueras ni con los discos tampoco con los con los yernos tal vez es la bendición que Dios le trae ¿me entiende? es un pleito de las las sueras no quieren a los yernos y tampoco quieren a las nueras. Y le sirvió de bendición, imagínense. Bueno, recuerden, recuerden, porque también, ay, ya le va a ir a decir a la mamá, por ya ves, ¿por qué no me querés aceptar a mí? Y tal vez una malvada eso, un malvado. Claro, la madre tiene razón. Aló. Estamos aquí, Iglesia. ¿Verdad? No, yo le estoy hablando de, porque puede ser que sea un yerno bueno, que sea una nuera buena, que está trayendo bendición para su hijo, para su hija. ¿ah? Tiene que amarlo, tiene que quererlo. ¿Verdad? Sueiras, digan amén. Ni una suegra, no quieren a los yernos. Sueros, digan un amén por las nueras. Padre, en el nombre de Jesús, vamos a tener que orar por usted. Vamos a entrar en ayuno para que puedan creerle, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Qué tal que, óigame bien? Fíjese que Ruth le quitó la amargura a Noemí. Le decía, no te preocupes, Señor, va a dar, nos va a mandar, ya vas a ver. Vamos nuevamente. Porque claro, tenía una gran eh, 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 nuera. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios. Así deben de ser los hombres, cuando muchachas si tienen novio y, y el novio es inconverso, que no ha venido a los pies de Cristo, no espere que se convierta hasta después de que se casa. tráigalo antes. Usted le tiene que decir, ¿me querés? ¿me querés? Sí me, Ok, te quiero ver en la iglesia todos los domingos, es la prueba de juego. Si no viene, sorry baby. Y no viene disipulado, ¡peor! ¿Le gusta el mensaje? Es que lo, yo lo veo así, mire, ve, hay unos que lo veo riéndose así, una risa hipócrita. Y hay otros que tienen una cara como cuando el gobierno, cuando la oposición, ha visto usted lo, lo, lo de la oposición, ¿Cómo miran al gobierno que está en el poder? ¿va? <risa> Estos ladrones corruptos, y todos son corruptos, y el otro, cuando llegue el otro, después los otros... Ah, y no es a la nunca acabar eso. No odien, hombre, no odien a, las, a los a los yernos, es que es bien difícil, va yernos y nueras, yernos y nueras, así es. ¿Sabe qué? Tenemos que disfrutarnos. Hoy es un buen día que disfrutemos con nuestra familia. ¿Quiénes creen que es un buen día que disfrutar con nuestra familia? Disfrútenlo en el nombre poderoso de Jesús. Ahora yo les voy a decir, mire, si a su hija se le acerca un buen cristiano, acéptelo más bien, dígale cómo se llama. ¡Ay, qué lindo! Mi hija tiene un hombre que se le está acercando, un hombre de Dios. Todos quedan pensando, ay Dios mío. Ok, mire, vámonos, salgámonos de aquí ya, ¿verdad? Hagamos, chut, chut, metamos cambio aquí, ¿verdad? Y nos vamos ahora, mire, aquí fue despojado. A este le robaron los sueños por una enfermedad. Lucas 8.43. Vamos, Lucas 8.43, está bonito. Póngame siempre la mora para que está. Fíjese que yo cuando estaba en la escuela, los que, lo que, lo que tal vez, es que ahora yo no sé si les enseñan o no les enseñan, ¿me entiende? Pero, pero, ¿recuerdan ustedes cuando estábamos en la escuela, nos enseñaban a nosotros unos como trabalenguas? Cuando el amor estaba en su lugar, vino la mosca a hacerle mar, la mosca al amor al amor estaba en su lugar, no sé cómo que decía, ¿recuerdan ustedes? No, creo que ustedes no, ustedes estudiaron en el tiempo donde no se estudiaban, ¿me entiende? <risa> donde no les enseñan nada, ¿verdad?, entonces, eso la profesora nos enseñaba, ¿sabe para qué? Para que tuviéramos la habilidad de poder a, a captar y poder también grabar ahí en la mente, porque después, fíjese que de la, le voy a hacer aquí este, este lapso aquí, después de la mosca vino la araña y entonces decía, la araña, la mosca, la mosca, la mora, la mora estaba en su lugar, algo así bien bonito era, ¿me entiende? ¿Le enseñaron ustedes? Padre en el nombre poderoso de Jesús. Te pido que mandes una educación, Padre Santo, fuerte y grande para estos nuevos jóvenes. Lucas 8:43. Y una mujer que había tenido un flujo de sangre, ¿por cuántos años? Óigame bien, hermanos. Una enfermedad que le había quitado los sueños. ¿Por cuánto? Yo no sé quién está enfermo aquí yo no sé qué enfermedad es que tú vienes cargando desde hace años, pero hoy es un buen día para decir, Señor, yo quiero que todo lo que la oruga, el saltón, el revoltón, tú me la restituyas hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tú conoces tu situación, yo conozco mi situación. Y una mujer que había un flujo de sangre por 12 años, y que había gastado en los médicos, se puede imaginar hermano, enferma y todo el capital, Ore, oremos para no caer en manos de doctores ni en manos de abogados. Porque ¿sabe qué? Nos van a despojar todo lo que tenemos. Ay Dios mío, bueno, aunque me vean son unos pícaros. Caer en manos de esos bandidos Que se enojen conmigo No importa 12 años había gastado en los médicos Y gastó Todo cuanto tenía Y no podía ser curada ¿Por quién? Por nadie Yo no sé qué enfermedad, cuál es tu causa Cuál es tu problema el día de hoy Pero hoy si tú crees Y tú tienes y te guardas esa promesa que el Señor dice en Joel 2.25 graves del hermano Joel 2.25 dice que todo lo que la oruga el saltón, el revoltón y el pulgón me lo robó me lo va a restituir nuevamente solo usted la cree hermana, gracias hermanos tienen hambre ahorita hermanos Ah, no tienen hambre va porque los veo yo como de ganados y cuando uno tiene hambre está como de ganado. ¡A su nombre! Ay, ay sí, ahí sí, vamos pues, vamos pues. Y dice, y no podía ser curado por nadie. Se acercó Jesús por detrás, se acercó a Jesús por detrás y tocó el, bardo de, el borde de su manto. Y al instante cesó el flujo de sangre. ¿qué le parece? mire qué tremendo y Jesús le dice ahí ¿quién me ha tocado? hermanos 12 años que había sido despojado por esa enfermedad 12 años hay personas que están todavía con esa enfermedad y la están cargando y ya la han hecho parte suya dicen mi enfermedad el problema sabe qué? aquí está miren lo precioso del, del mensaje aquí ¿cuántos años habían pasado? 12 años tenía esa mujer 12 flujos de sangre se pueden imaginar, nosotros tenemos la enfermedad, nos tenemos un diagnóstico de la enfermedad, y nosotros que al primer año queremos que ya se cure. ¿Ya? El segundo año, ah, es que Dios no me quiere a mí. Jesús no me ama. ¿Tres años? Pero, ¿sabes qué? doce años después, ¿quién llegó? O sea que Jesús se da cuenta de tu enfermedad, se da cuenta de tu situación. Lo que está viendo es lo que hay en tu corazón. No desmayes. No dejes que te lo robe. No dejes que el enemigo te empiece a robar. Ay, pastor, yo tengo ya cinco años de estar soltero. Hermano, puede estar diez, espere diez a mí que tal que sea. Que diez años el Señor le va a mandar una buena mujer o le manda un buen hombre. Pero no se desespere. No vaya a agarrar cualquier cosa de la calle Cualquier trapo viejo que se le acerque O una escoba Ahí con falda y usted la agarra Porque les entra una desesperación hermano Y cuando ven aquí Y cuando ven que vienen para acá Los novios Pam, 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 pam Y yo cuando señor me voy a casar? Y ahí vienen los novios los otros Solo porque aquel se casó, aquel se casó, ya se quieren casar todos. Si es el propósito de Dios, Dios tiene preparado ese príncipe para ti. No lo que tú digas, sino que cuando tú vienes al altar y le dices, Señor, ¿dónde está mi príncipe? ¿Dónde está mi princesa? El Señor te lo va a mandar, no te desesperes No te enojes Con tus familiares Y a mí cuando Dos, diga, dime Solo acuérdese cuando le pase algo Diga conmigo, 12 años Yo imagino que desde el primer año Jesús de la enfermedad andaba con ella Andaba con él. Pero ¿sabe qué? ¿Qué otra cosa ven ustedes ahí? Había desarrollado Fe en la mujer había desarrollado una fe tremenda. Y yo imagino que decía esa mujer, ¿verdad? Cuando ya iba por el séptimo año, aunque liguera higuera no florezca, ni en las vides hayan frutos, ni vacas hayan en las manadas, en los corrales no hayan ya vacas. Con todo y eso yo me alegraré en Jehová. Y le dijeron: Hey, ¿sabes qué va pasando por ahí? Es Jesús el que cura las enfermedades. Hermano, ¿sabe? Yo no sé, hermano, qué? yo no soy mujer, aunque ahora hay un montón que dicen que son mujeres, ¿verdad? Pero yo sí, hermano, yo le digo, yo no soy mujer y yo sé que hay de ser horrible a estar con ese flujo de sangre. ¿Sabe lo crees? Porque hay una pérdida, que ¿cómo se llama? De, de sangre del cuerpo. ¿Y creen que esa mujer tenía fuerza para acercarse? Dicen que habían multitudes. Yo imagino que esa mujer, óigame bien, eh, eh, yo imagino, si eran como unos 2.000, mil personas eh, 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 aquella debilidad y todo, ¿cómo llegó? Yo creo que por último, mira hermano, yo no me puedo agachar porque las rodillas, ay Dios mío. Entonces, hermano, se agachó, mire, y llegó y dijo, si tan solo, tan solo tocar el... ¿Por qué no te atreves tú a tocar el borde de su manto y a Jesús? ¿Por qué sigues de incrédulo todavía y no puedes decir, aunque sea arrastrado, cuando el pastor hace el llamado y dice, ve enfrente, te quedas así como con orgullo. Y no vienes como esa mujer que 12 años tenía de estar con esa enfermedad, hermanos. Una enfermedad de muerte y el Señor le dice, si tan solo tocar el borde de su manto, Y viene hermano, y sabe que toca, y me da, dice el Señor: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Porque ha salido de mí, ¿qué dijo? Ha salido poder. ¿Cree que hoy es un día que tú puedes tocar el borde de Jesús para que salga poder? Sí. Eh, no, pastor, porque Jesús no está aquí. Y quién te ha dicho, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él está en este lugar. Y si está en este lugar, aquí te va a sanar también si tú lo crees, hay personas que no lo creen y sabe que ahora mismo vamos a rechazar, hermano hermano allá mire, ábrame esa puerta porque todo espíritu de burla ahora mismo sale en el nombre poderoso de Jesús, todo aquel que se está burlando de las cosas de Dios y no lo creen, ahora mismo lo echamos fuera en el nombre de Jesús aquí lo que debemos de haber son cristianos que le creemos a Cristo Jesús y al Señor que hoy va a ser el milagro de Decirle Señor yo lo creo en el nombre de Jesús Y todo espíritu de burla se sale en el nombre de Jesús Espíritu burlón aquí no tiene que ver Aquí solo tienen que haber cristianos que crean Que crean en el poder de Cristo Jesús mire qué precioso 12 años 12 años con una enfermedad 12 años que se miraban imposible 12 años que le habían robado a su familia su esposo porque no podía tener relaciones con su esposo 12 años hermanos dice el comentarista que esa enfermedad la sangre cuando después de media hora tira entra en una putrefacción y empieza a llenar. ¿Se puede imaginar el, el mal olor que puede haber por esa situación? Más sin embargo, veo a una mujer de mucha fe. Había, había formado fe. Había hecho fe durante esos 12 años. No había, óyame bien, ¿cuánto año había pasado? Y ella decía, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Saben qué? Hoy voy a declarar sobre aquellas mujeres que son estériles. Créelo en el nombre poderoso de Jesús, que ese vientre, ese vientre va a tomar vida en el nombre poderoso de Jesús. ¿Quiénes lo creen? ¿Quiénes lo creen? En el nombre de Jesús. Esa enfermedad de los pulmones Se va a ir en el nombre poderoso de Jesús Esos riñones que no están siendo trabajados Que no están trabajados en 100% Van a trabajar en el nombre poderoso de Jesús Todas piedras, todos cálculos renales todo, ¿Sabes qué? Se van a ir en el nombre de Jesús Si tienes esa fe como tuvo esa mujer Créalo El Señor está aquí hermanos el Señor está aquí y va a, ¿sabe qué? Hoy va a operar. Diga conmigo, hoy va a operar. Lucas 13.30. Jesús estaba enseñando en la sinagoga es un día de reposo. Y había una mujer ahí que durante 18, ¿cuántos? 18 años. Me trajeron agua, hermano, ah. Diecio, diga conmigo 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu inmundo Diga conmigo espíritu inmundo Había estado encorvada, diga conmigo encorvada Ve que hay enfermedades también espirituales Hay enfermedades causadas por espíritus inmundos yo le tengo preparado ese mensaje, echando fuera la inmundicia. Yo se lo tengo ya preparado y se lo voy a dar en otro. Y dice que había estado encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús le habló, la llamó y le dijo, mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Igual, 18 años. Y Jesús cuando la vio... Le dice, has quedado libre de tu enfermedad y puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. ¿Qué hizo ella? Se enderezó. Pero el oficial de la sinagoga, mire aquí están los burlones, ahí están los burlones, mire. Los burlones, los burlones que vienen a la iglesia Solamente que vienen a criticar Los burlones que solamente vienen a ver A verte a ti como adoras Pero ellos no adoran, ellos se ríen El que viene a adorar cierra sus ojos Y empieza a adorar a Dios El burlón, el espíritu burlón Mire lo que pasaba con estos bandidos Mire con estos, dice Pero el oficial de la sinagoga Indignado porque Jesús había sanado En el día de reposo reaccionó diciendo a la multitud hay seis días de los cuales debe de trabajar venid pues en esos días y sed sanados y no en el día de reposo entonces el Señor le respondió y les dijo diga conmigo hipócritas hipócritas no desata cada uno de nosotros su o su asno del pesebre en el día de reposo y lo lleva a beber y esta que es la hija de Abraham, a la que Satanás la ha tenido, como Atada por 18 años, óigame bien. Durante 18 largos años, no debía de ser liberada de esta ligadura en el día de reposo. Para la mujer que tenía de estar encorvada 18 años, se pueden imaginar, fíjense sí, que esa mujer no podía ver el sol. Hermano, es que ustedes creen, mire, yo creía, yo pensaba que esta persona era así, mire, así encorvada, ¿verdad? No, hermanos, ella se llama la enfermedad de POTS, la enfermedad de POTS es así, mire, está así, esto no lo puede levantar y anda así, mire, caminando. Por 18 años, viendo solamente para el suelo. 18 años solamente viendo al suelo, dice que, dice el doctor, ahí, voy, ahí tengo el nombre el doctor, que no se puede levantar, no puede ver el sol, nosotros creemos, yo, yo, yo me imagino, ah, está encorvada, entonces que era así, ¿ves? no hermanos, así es bonito, ¿me entiendes? Es doblada completamente porque a su columna se pega y no puede enderezarse, por 18 años. 18 años que le habían robado a esta mujer. Dice que esta mujer tenía lo que hoy se llama sifoescoliosis, sifoescoliosis. El doctor James Roger, cirujano ortopédico, dice que en Estados Unidos que es una enfermedad que se llama el mal de pot, que no se puede enderezar. Su columna se pegó. ¿Conoce gente? Yo conozco gente que así anda caminando. Miren lo que le habían robado a esta mujer. 18 años, un espíritu inmundo. 18 años de no poder levantar la mirada en el ámbito espiritual. Hay gente que le está acusada y que el Señor, el, el demonio la sigue acusando y no puede levantar su mirada. Hoy es un buen día de decir. Hoy me levanto en el nombre de Jesús. Y el Señor te está diciendo el día de hoy, iglesia, levántate en el nombre poderoso de Jesús. Levántate, iglesia. Levántate, iglesia. Levántate, iglesia. 18 años de no poder levantar su mirada. 18 años de no abrazar a su familia. ¿Se pueden imaginar, hermanos? 18 años no... Hermano, si nosotros estamos sanos hoy es, es un buen de decirle, Señor, gracias, Señor. Tal vez a, a ti lo, lo, lo que te pasa es que te, tuviste una mal disolución con algún novio. hermano pero no, te, no, no, no tiene por qué morirte. Hay personas aquí, hermanos, que la, el papá y la mamá se esfuerzan, le dan comida, le dan vestido, le dan educación, les compran televisión, les compran teléfono, les compran, ¿cómo se llama? El, esos juegos, hermanos, el, el PS4, PS5, qué sé yo. Y todavía están de rebeldes. En vez de darle gracias a Dios, es my choice, yo voy a hacer lo que yo quiera, no hoy es un día que te conviertas hoy a tus padres, que te arrepientas y que les digas. de bien que estamos en este país actuamos de una forma en contra de la voluntad de Dios 18 se pueden imaginar hermanos, si te pegó gripe y estás bien, levanten las manos, a ver ah no tienen manos Ay Dios mío, ya estaba preocupado Y a empezar a orar ya Pónganse de pie y levante sus pies Mire, es que, es que mire, le voy a contar Lo más malo que hay En nosotros los cristianos Es que somos desobedientes Levántese y diga, pégase un estirón así ¿ve? Gracias Señor, diga Gracias Señor, porque estoy Con vida Padre, estoy bien Estoy de salud en el nombre de Jesús 18 años hermanos siguiente ya pueden sentarse 18 años hermanos se pueden dice dice el doctor Roger Paco dice el doctor Roger que esta enfermedad no le permite ni poder comer hermanos hago usted así pues 18 años sin poder comer bien, sin poder disfrutar esos alimentos, y ahora nosotros como votamos, eh, te invito a comer eh, allá a McDonald's, ¿cómo? McDonald's. ¿y vos qué crees? Cuando lo inviten a comer, solo de el encorvado, hermano, que por 18 años. Cuando su marido le diga, esta comida no me gusta, la. sin poder comer bien, 18 años. Dice que no se puede dormir. ¿Y cómo se va a acostar? ¿No? Y para bañarse, para abrir el chorro. Qué tremendo, ¿verdad? No es un buen día de decirle, Señor, gracias por todas las bendiciones, Señor, por todo lo maravilloso. Es cierto que estoy pasando situaciones, no tengo dinero ni nada que dar. Pero ¿sabes qué, Señor? Con todo y eso yo me alegro, Señor. Con todo y alegro, sé que Tú me estás bendiciendo el día de hoy. Démosle un aplauso a todos los que están bendecidos el día de hoy. Así es, hermanos. La última ya. Tengo tres más, pero no. ¿Le gusta el mensaje? Sí. Se los voy a continuar. No, el próximo domingo vamos a ver qué le traigo. Jueces 6.1. Despojados por desobedecer la palabra de Dios. Diga conmigo, despojados. A estos le robaron por desobedecer la palabra de Dios. Y los hijos de Israel, jueces 6.1. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de ¿Qué es lo que hicieron? Hicieron lo malo. ¿Para dónde se fueron? A ver, ¿para dónde se fueron estos? Y el Señor los entregó en manos de Madián por, ¿cuántos años? Siete años. Por siete años los despojaron, óigame bien. Mire, sigamos leyendo. Y el poder de, de Madián prevaleció sobre el Israel por causa de los madianitas, los hijos de Israel, se hicieron escondites en las montañas y en las cavernas y en lugares fortificados, porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, mire lo que viene aquí, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente y subían contra quién, contra ellos, acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza y no dejaban sustento alguno en Israel. Mire lo que le dejaban de sustento, aquí lo subrayé. Quiero que usted lo subraye también lo que sigue. Miren lo, lo, que, lo que le quitaban. Le quitaban asnos, ni asno, porque subían con su ganado y sus tiendas y entraban como langostas en multitud. Tanto ellos, dice, como sus caballos, eran innumerables y entraban en la tierra para desbatarle, y así fue y diga, diga conmigo y fue qué empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián y los hijos de Israel clamaron a Dios y mire lo que, lo, lo que yo subrayé lo que le quitaban ahí subrayé lo que le quitaban ni ovejas ni bueyes qué es lo que le quitaban aquí le traigo un mensaje precioso aquí termino y culmino con esto tengo más pero mire lo que quiero que observe número uno siete años mire por qué porque dice que hicieron lo malo delante de Dios, no agradaban al Señor y dice que subían y les quitaban asnos ovejas y bueyes aquí viene lo precioso del mensaje cuál era la ofrenda que presentaban ellos cuál era la ofrenda que presentaba el pueblo de Israel eran ovejas y bueyes. ¿Sabe por qué estaban siendo despojados? Bien, por decir, porque no tenían ofrenda para dar. ¿Saben qué horrible es no tener ofrenda para darle al Señor? Venían ellos, hermanos, y no podían presentar una ovejita, porque cada vez el Señor había dejado. Que cada vez que ellos tenían una cosecha, ¿saben lo que hacían? Le daban las primicias al Señor de lo mejor. El mejor ovejita, la más, dice la más gordita, la más bonita, y se la entregaban al Señor. O sea que cuando hay, no hay ofrenda para el Señor, I am sorry, no hay bendición. Lo siento mucho, pero no lo estoy diciendo yo si no lo hice. La palabra de Dios. La ley de la siembra y la cosecha No soy ni el pastor Ni el apóstol Ni nadie la puede quitar Porque es una ley Aquí enfrente tienen Aparte de ser un pastor Tienen un ingeniero agrónomo Que aprendí Durante mis cinco años de ingeniería Que el que no siembra No cosecha nada Si quiere sembrar nos decían a nosotros los profesores ¿Quieren cosechar maíz? Sí, agarren los tractores Y aquí está la semilla ¿Qué creen que sembrábamos nosotros? Semilla Si no sembrábamos nada No tuvíamos qué ¡Nada! Diga conmigo así, ¡Nada! Pero dígalo con ganas ¿Me entiendes? Entonces, para cosechar, hay que sembrar. Qué horrible, digo yo, qué horrible es venir y presentarse a la casa de Dios. Ya, ya usted me va a decir, ya, ¿sabe lo que está haciendo su mente? Ah, el pastor ya va con la ofrenda, ya va, ya va. Yo lo que le quiero enseñar, ¿sabe qué? A que nunca, ni el, que no venga ni la oruga, ni el saltón, ni el revoltón a robarle las cosas. ¿sabe por qué? porque es una ley diga conmigo es una ley, no la ley de antigua sino que es una ley de parte de Dios la ley de la siembra y la cosecha mujeres quieren que sus maridos las amen, siembren amor siembren amor porque el que siembra amor ¿qué va a cosechar? venga ponga aquí varón venga aquí, venga, usted me ayudará a predicar el día de hoy. Sí, venga. Imagínese que con este varón, estoy con él yo y empiezo yo. ¡Ay, ya voy! ¿Qué te pasa? ¿Qué cree que voy a recibir de él? ¿Ah? ¿Qué cree que voy a recibir? A lo peor, porque me puede dar un golpe, ¿verdad? Y si es enojado. Entonces, se puede imaginar. Esa es la ley de la siembra y de la cosecha. El que siembra amor, recibe amor. El que, el que siembra cariño, recibe cariño. ¿Quiere que su esposa la abrace? Abrásela a usted, pero abrácela con cariño. Quiero abrazarte el día de hoy. Siento un olor tuyo como una rosa más, la rosa más preciosa de este mundo. de diría celo al verte que te abrazo a ti. Ya la mujer, ya, mi amor, hasta el, no solamente llevar un abrazo, sino que dar comidita y bien hechita. ¿Sabe qué? Los casados abracen ahorita a la, a, a, abracen a la pareja, ¿por qué? Y porque no la abrazan. ¿Ah? Entonces, hermanos, todo lo que ustedes siembran, eso van a cosechar ¿aló? ¿estamos aquí? entonces hermanos dice la palabra de Dios mire ya la ofrenda ya pasó ya para el otro domingo a ver si se acuerda usted si no olvídalo también pues trae los diezmos al alfolí ¿y ahí que sigue? para que haya que o sea el Señor le está diciendo ¿Quién me pone 5 dólares aquí para sembrar ahorita? No, pero uno, no solamente, no, no lo estoy agarrando. Te este Paco, póngame 5 dólares ahí. Traer, siempre, 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 ahorita, pues. Ahí está, bien ya sembró, ven. Traer los diezmos al alfolí. No los voy a agarrar, Paco, ahí lo voy a tener. Para que haya alimento en casa, dice el Señor. Probadme en esto. Probadme en esto. Probadme en esto, dice el Señor. Nunca lo dice En ningún otro lado Solamente la única vez Que lo dice Si no Os abriré Las ventanas De los cielos Y mandaré bendición Hasta qué. Y lo más importante Y dice Y voy a hacer huir Al devorador Al demonio Por vosotros entonces ve lo que es la ley de la siembra y la cosecha. Si usted siembra, cuando llegue su amada o la amada, aquí te tengo esta casita de café. ¿eh? Y se la tiene bien hechita, óigame bien. Y si le gusta la cremora, le pone cremora y le pone, tenés mi amor, aquí te tengo, mira. Entonces, ¿qué crees que, que va a decir el varón o qué va a decir la mujer? Dios mío, qué golpe el que me dio. Entonces usted le dice, ¿sabes qué? Te voy a ir a comprar los zapatos que tanto has esperado. Son así los varones. Entonces, hermanos, tenemos que sembrar. No, 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 no se aprenda aquella canción que diga. Con las manos vacías, hermano usted no tiene que venir. O que diga a usted, te entrego mi corazón. ¿Y qué hace con el corazón? Imagine que le diga a su hijo, hijo te voy a entregar el corazón. ¿Su hijo va a comer con el corazón? Aló. ¿Verdad? ¿A su nombre? Ah vaya, vaya. ¿Saben qué vayan pasando alabanza? Hoy voy a hacer algo especial. Tenía otro 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 más, fíjese. Tenía ahí que bien precioso, hermanos. Si no sembramos, no, hermano, es que después enojan, después se enojan conmigo, y después dicen, "No, pastor, ya no vuelvo, ya no vuelvo a venir aquí a la iglesia porque usted después de las 12 se queda y, yo, y empieza." Y está dejando recibir la bendición. Pero ¿sabe qué? es que sabe que quiero hacer algo muy importante el día de hoy, hoy quiero bendecir a todos hermanos hoy quiero ungirlos, hoy quiero ungirlos hoy me van a hacer fila, miren los que están en esta fila vamos a hacer, yo voy a poner a los hermanos que tienen, quiénes son los que tienen pero que tienen negocios que están prosperando, que están bien que el Señor los está bendiciendo, sabe qué? van a venir a ser bendecidos Oiga bien, va a hacer, va, hoy vamos a hacer una transferencia una transferencia de poder de parte del Señor a aquellas personas que quieren emprender, pero acuérdese Sí, lléveme, póngalo acá. Pero ¿sabe qué? Pase procesos. Si algo usted lo desconoce, hermano, ¿cómo lo voy a poner yo de gerente de, de, de algo si usted lo desconoce? Tiene que conocer primero eso. Entonces, ¿sabe qué? Hoy vamos a hacer algo muy especial. Número uno, voy a comenzar. Aquellos que tienen fe, tanto como la mujer de 12 años, como la mujer de 18 años que estaba encorvada y decir el día de hoy señor me han despojado por 12 yo no sé usted dígase por internamente me han despojado a mí le voy a contar a mí me despojaron por 7 años por 7 años me dijeron los doctores que no podía tener hijos porque se nos murió con la pastora un niño y nos dijeron que genéticamente la pastora no servía para tener hijos y mire ¿dónde está Janita? ahí está Janita mire es el producto de ello. Mira. Porque, ¿sabe qué? Me, el Señor me pasó en un proceso. Y ese proceso, ¿sabe de qué fue? De ayuno y oración. Pero no fue, no fue al momentito. Ya al primer año. Ya, ay, sí, señor. Gracias, Señor. Microwave. No. Pasó el primer año. Y el médico en Los Ángeles me dijo: I'm sorry. Es muy bonita tu esposa pero no puede tener hijos. Yo le dije, diablo mentiroso, si el Señor me la dio, es fructífera. Y es como las hebreas, fuerte, y va a dar hijos. Y pasó segundo año, tercer año, y sabe qué? En ese proceso fue cuando más servía al Señor. Fíjese. Porque me decían, vámonos para la playa, no, yo tengo que ir primero a la casa de Dios, porque el Señor me estaba probando mi corazón. Yo era el primerito que llegaba a la iglesia y me ponía en la, en las, ahí esperando, ¿me entiendes? Porque para mí lo más importante es lo que dice, amarás al Señor, tu Dios, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Y le dije, Señor, esa enfermedad que la pastora tiene ahorita va a desaparecer en el nombre poderoso de Jesús. Llegó el cuarto, el quinto año y nada en el séptimo año, Vivian, venga, venga mi hija, venga Vivian, venga Vivian, Vivian es, es mi hija mayor. Vivian le lleva, Vivian le lleva, Vivian le lleva siete años, siete años le lleva, ¿verdad? Exactamente a Hanna. Y Vivian me decía, papi, papi, hasta ganas de llorar me dan, papi, ¿cuándo voy a tener un hermanito? Y de verdad le voy a decir la verdad, ¿verdad? yo decía ya hija ya va a ver, ya va a ver va a venir, porque veníamos juntos aquí a Estados Unidos, ya miraba a las demás familias que tenían hermanitos yo le decía Señor ¿cuándo me vas a dar ese niño ya hija está bien y, y de ahí óigame bien un día el Señor me dijo en un sueño veo a la pastora con un niño con un niño cargado y dice es el momento de que van a tener un niño y le digo a la pastora entramos en ayuno y en oración y mire ahí está Hanna cuando Hanna nació fue rodeada hermanos por más de 12 médicos porque clínicamente como dicen los médicos no podía tener hijos y si se venían venían con defectos y después hermanos me mandó a Yolito vení Yolito venite hijo, venite, no le gusta Joel. Vení hijo. Vení solamente. Y mire, mire, mire cómo me lo mandó. Mire, me lo mandó chiquito. Y mire, ¿sabe por qué? Porque, ¿Y sabe por qué te paso, Joel? Porque quiero dar el testimonio. Mire, porque quiero dar el testimonio, ¿sabe qué? Que lo que Dios hace, lo hace perfecto cuando el Señor sana, sana por completo. Gracias, hijo. Cuando el Señor sana, sana por completo. Pero ¿sabe qué? Esto es de tener fe. Es de tener fe. Todos aquellos que están enfermos, todos aquellos que están cargando aquella enfermedad, ¿sabe qué? Vengan los ancianos primero, los ancianos de la iglesia. Llámenme los ancianos de la iglesia, donde estén los ancianos, tráiganmelo. Porque dice la palabra de Dios, que los ancianos van a ungir con aceite, En las manos me van a ungir. Vengan los ancianos, vengan, vengan para acá. Vengan para acá. ¿Saben qué? Ustedes le van a poner aceite.